0: Guten Morgen auch von meiner Seite hier im Saal und natürlich daheim, wo immer ihr seid, auf den Sofas, auf den Stühlen, auf dem Boden, manche vielleicht im Bett. Ich hoffe, dass euch der heutige Gottesdienst wirklich tief berührt, denn wir feiern heute ja Palmsonntag, oder begehen Palmsonntag. Das ist ein wichtiger Tag, wenn es in die Karwoche geht, die dann folgt. Karfreitag, Ostersonntag, da geschehen extrem weltverändernde Dinge. Die sind extrem. Und das feiern wir Jahr für Jahr und manchmal tauchen wir vielleicht gar nicht mehr ein in die Tiefe dieser Geschichten. Meine Frau und ich hatten das große Privileg vor vier Jahren oder drei Jahren, vier Jahren, sie nickt, vor vier Jahren in Israel zu sein, am Palmsonntag. Und wir haben das, diese Prozessionen live miterlebt. Das war extrem bewegend. Die Geschichten vom ölberg die Leute herunterkamen und so weiter. Das hat. Die Bilder sind heute noch wach. Ich tauche ein in eine Geschichte, eben genau diese Geschichte von ein paar am Sonntag, wie sie Matthäus erzählt, und wir werden gleich sehen, dass der Titel Mofagott als Weltenretter höchst relevant ist. Matthäus 21. Als sie sich Jerusalem näherten, kamen sie zunächst nach Betfage am Ölberg. Jesus die zwei Jünger mit folgender Anweisung voraus. Geht hinüber in das Dorf, direkt vor euch. Ihr werdet dort eine Eselin mit ihrem Füllen angebunden finden. Bindet sie los und bringt sie mir. Wenn euch irgendjemand fragt, was macht ihr da? Dann antwortet einfach, der Meister braucht sie. Er wird euch dann die Tiere mitgeben. Mit diesen Worten begann etwas, was der Prophet Zacharia mehr als ein halb, halbes Jahr tausend vorher, also 500 Jahre vorher, bereits gesehen hatte. Und er hatte gesehen in einem Bild, sagt es der Tochter Zion, also sagt es Jerusalem, schau, dein König ist auf dem Weg zu dir, friedfertig sitzt er auf einem Esel, dem Füllen eines Lasttiers. Die Jünger gingen los und machten es genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Sie führten die Eselin mit ihrem Jungen hinaus, legten einige ihrer Kleider auf sie und Jesus setzte sich darauf. Fast alle in der Menge legten ihre Oberkleider auf die Straße und bereiteten ihm so einen königlichen Empfang. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und legten sie als Empfangsteppich vor ihm nieder. Unzählige Leute liefen voraus und noch mehr gingen hinter ihm. Alle riefen laut, heil dem Sohn Davids, heil dem Sohn Davids. Gesegnet ist der, der im Namen Gottes kommt. Hosanna bis in die höchsten Himmel. Als sie so in Jerusalem eingezogen waren, war die ganze Stadt in heller Aufregung. Gereizt fragten die Menschen, was soll eigentlich das Ganze? Wer ist denn der? Die Menge, die mit Jesus zog, antwortete, das ist der Prophet Jesus, der aus Nazareth in Galiläa kommt. Das ist die Geschichte von Palmsonntag. Jesus zieht ein in Jerusalem. Ich hatte heute Morgen schon Riesenprobleme, als ich aufgestanden war und mir überlegt habe, was ich denn anziehen soll. Da hatte ich ein echt Riesenproblem, was soll ich anziehen? Da kommt der König, das wären diese schönen Schuhe, Die ziehe ich auf Hochzeiten an und Beerdigungen, edle Schuhe, aber der kommt auf einem Esel. Um zu dienen, das wären meine Birkenstuck, die das symbolisieren. Schuhe zum Dienen und Königliche Mofergott als Weltenritter. Und dann habe ich gedacht, was, was soll ich denn anziehen an, an Kleider? Schönes Hemd, ein Arbeitshemd, meine Latzhosen, die ich zu Hause anhabe. Und wir entdecken die ganze Spannung in dieser Geschichte. Als Jesus einzog, haben die ihre Mäntel ausgelegt. Das ist ein Zeichen der Ehrerbietung. Die haben ihre Jacken ausgezogen. Als Zeichen der Ehrerbietung, dass der König darüber geht. Manche haben sogar ihr letztes Hemd ausgezogen, das Oberhemd. In dieser Vorbereitung hat Jesus gesagt, Thomas, es war schon peinlich, auf einem Esel als König aller Könige einzureiten. Ich wünsche mir, dass du dich auch ein bisschen peinlich machst. Und dann habe ich gesagt, wie soll ich das machen? Und dann kam der Gedanke, zieh dein Hemd aus. Und dann habe ich zum Glück gelesen, dass es da heißt, die Oberkleider haben die ausgezogen also das Unterhemd bleibt an, also keine Sorge. Für Jesus das letzte Hemd geben und peinlich dastehen. Ich habe ja nicht mehr die Figur, wie manche sie hier drin haben. Wie der Andi zum Beispiel, die hätte das besser gestanden. Die bringen unglaublich viel zum Ausdruck. Mäntel auslegen die Geste sagt eindeutig, dass sie diese Person ehren, über alle Maßen wertschätzen. Man gibt alles. Vor Jahrhunderte zuvor wurde in Israel ein Gegenkönig ausgerufen. Jehu hieß der. Und dort findet dieselbe Szene statt. Es gab noch den König und der Gegenkönig wurde ausgerufen, dann wurden Mäntel und Kleider ausgelegt und er ist darüber gelaufen. Zweige als Zeichen einer feierlichen Prozession, etwas ganz Besonderes. Das sind alles, Königliche Merkmale, die wir da erleben. Königliche Hymnen wurden gesungen, lautstark. Wir haben das erlebt, unglaublich. Hosanna, Heil, dem König, rette uns Herr. Und das war fulminant. Und so ist Jesus eingezogen, der Sohn Davids, in die Stadt Davids, die David tausend Jahre zuvor gegründet hatte. Das sind geschichtsträchtige, historische Momente, die wir kaum erahnen können. Und die ganze Prozession, die bringt zum Ausdruck: Jesus, Jesus wird König von der Art sein, wie wir es wollen. Der wird ein König sein, wie wir ihn uns wünschen. So ein König, so ein König brauchen wir. Und lasst uns ihm das ganz deutlich machen: Du bist der König. Israel war ja damals besetzt von den Römern und dann war klar, wir brauchen einen mächtigen König, der die Römer besiegt, der eine militärische Macht aufbaut. Und dann gibt es einen kurzen Krieg, einen Sechstage Krieg und dann sind die Römer draußen, so ein König. Und so mit diesen Augen haben sie diesen König gefeiert Sie haben sich so einen König vorgestellt. Das war später, als die Kirchenfürsten mit Pomp und Pracht eingezogen sind. Edle Pferde. Ich glaube, die haben den Esel übersehen. Die haben ein Bild gehabt. So zieht dieser Jesus ein. Ich habe heute Morgen unsere Pferde rausgebracht, da ist ein Araber dabei und ich habe dran gedacht, ein Esel und ein Araber, das sind gewaltige Unterschiede. Und dann in Wirklichkeit, und so sieht die Wirklichkeit aus, war er auf einem Esel, ohne Pomp, ohne Prunk, ohne alles. So ist er eingezogen. Aber ihr Bild war ein anderes denn der Esel ist das Reittier, auf dem die Armen reiten, statt edle Pferde, Mofa statt Staatskarosse. Ich habe im Fernseher angeschaut, nicht im Fernsehen auf YouTube, wie äh, der Bundeskanzler Kurz heißt, der, der junge Bundeskanzler aus Österreich von äh, Angela Merkel empfangen wurde. Wow, ein Staatsempfang. Ein richtiger, Sch kein Mofa schöne Mercedes, Damen haben die Türen geöffnet, da war die Kapelle, da war die mit ihren Gewehren und haben salutiert und da war was los. Und so haben die sich das vorgestellt und dann kommt Jesus auf einem Mofa statt auf einer in einer Staatskarosse, auf einem alten, klepprigen Mofa vorgefahren. Und Diese Linie, die passt ja prinzipiell in die Bibel. Jesus oder Gott hat die Welt zuerst einmal durch ein Baby erschüttert. Durch ein wehrloses Baby und nicht durch Bomben. Und nicht mit militärischer Präsenz, damals Ross und Streitwagen, Pfeile und Bogen und Speer, sondern mit einem Baby. Er kam als Baby. So ist er gekommen und hat eigentlich die Welt erschüttert. Wir feiern bis heute Weihnachten. Und dann erschüttert er sie weiter mit einem, der auf einem Esel einreitet. Und alle hoffen, dass er ein König wird, wie man Könige eben kennt. Und Jesus kommt nicht, um zu töten, sondern um getötet zu werden oder sich töten zu lassen. Spüren wir das Verrückte Paradox. Die Könige kommen, um zu erobern, um zu herrschen, um zu beherrschen. Und Jesus kommt, nackt, im Unterhemd hängt er, ohne Unterhemd, am Ende am Kreuz. So eine Spannung. Und diese Spannung habe ich gemerkt, als ich mir die Kleider ausgesucht habe. Ja, was denn? Da ist der König und er ist der König der Könige. Und ich sehe den König kommen, machtvoll und in Herrlichkeit. Und er kommt. Und er dient und lässt sich am Ende töten. Man kann auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen oder vom Esel oder vom Mofa. Nur noch den Dienenden sehen oder nur noch den Herrschenden, den Machtvollen und beides, beides stimmt. Er ist der König, der Könige und er dient. Der Menschensohn sagt, Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und er ist der Sohn Gottes. Herrlich, stattlich können alle Götter das ist in der Göttermythologie schon immer so. Das können alle. Aber der Christliche, der kommt auf einem Esel. Herrlich können alle. Aber dienen ist eine ganz andere Nummer. Es ist ein merk merkwürdiger Gott. Er ist würdig, dass wir aufmerken, dieser Jesus. Und wenn ich den christlichen Gott so auf mich wirken lasse, all die Dinge, die in so Spannungen liegen, dann überzeugt mich das zunehmend, dass an christlichen Glauben was dran ist, ganz viel und dass er stimmt. Denn er ist so verrückt. Das kann sich kein Mensch ausdenken. Ich darf das Hemd wieder ansehen, hat es geheißen. und ziehe ich es wieder an um euch zu erlösen. Ihr dürft das übrigens auch peinlich finden, auch zu Hause, wenn ich hier im Unterhemd stehe, aber es musste eben sein. So ist das Leben. Und ich glaube, das bisher Gesagte, das ich bisher gesagt habe, ist vielleicht der Aspekt, von dem wir heute am meisten lernen können das uns berühren darf, das wir mitnehmen, das uns verändern sollte. Menschen, und das haben die in Israel auch getan, und das ist legal, wenden sich meistens an Gott, wenn sie etwas Dringendes wollen, wenn etwas schiefläuft. läuft. ist ungefähr so, wie wenn ich ein Handy bekommen habe und das Handy liegt einfach immer da. Und jetzt ist ein Notfall, meine Frau wird krank, ich muss im Krankenhaus anrufen, aber ich habe das Handy noch nie bedient. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das geht. Und jetzt fange ich an und rumfroschen: das Handy einschalten, der Akku leer, Geheimzahl willst oder Fingerabdruck. Keine Ahnung, wie das geht. Eine Katastrophe. Das Handy muss ich mich reindenken, solange ich Zeit habe und denken kann, nachdenken kann, ausprobieren kann. So kommt es mir manchmal vor. Jetzt haben wir Corona, ein heller Aufruhr. Gott, du musst uns helfen, Gebetstage rufen ja auf. Gott, wo bist du? Hilf uns jetzt. Zack. So wie Jesus kommt, jetzt. Wir haben keine Ahnung, wie man auf Gott hört. Wir haben keine Ahnung, ich übertreibe ein bisschen, wie dieser Gott tickt und wie er eventuell helfen könnte weil wir ja in den guten Zeiten uns wenig Zeit für ihn nehmen, ebenso wie mit dem Handy. Klar ist, die Zahl der Kirchgänger nimmt in Krisenzeiten enorm zu, ist normal, ist immer so, wenn irgendwelche Seuchen sind oder schwierige Dinge, dann nimmt der Kirchgang zu. Es ist so, es ist legal, darf so sein. Aber ob wir dann Gott verstehen, was er will, Plötzlich wollen wir dann die großen, schwierigen Fragen klären. Woher kommt das Leid? Wieso Corona? Wer hat das zugelassen? Wer ist schuld? Wieso überhaupt auf der ganzen Welt Leid? Wieso alles so im Argen liegt? Dann sollen auf einmal diese Fragen geklärt werden. Wenn ich eben auf dem Handy das, Handy das erste Mal benutze in einem Notfall, das sind Fragen, die muss man in anderen Zeiten eigentlich klären. Plötzlich wollen wir einen Jesus-Ritter, der kommt und der eben rettet. Plötzlich brauchen wir ihn. Schenk uns Frieden, jetzt. Schenk uns Schutz vor Corona, jetzt. Er rette uns. Ist alles legal und es ist alles gut. Aber die Gefahr ist eben groß, dass es uns geht wie den Leuten damals dass wir dann uns einen Rittergott zimmern und denken, er müsste so handeln, aber er handelt ganz anders. Wir denken, er müsste in diesen edlen Schuhen kommen und dann kommt er vielleicht in Birkenstock. Oder wir denken, er kommt in Birkenstock, das denken die Täufer übrigens, und in Wirklichkeit kommt er als wirklicher König. Aber wenn wir nicht gelernt haben, mit ihm unterwegs zu sein, dann werden wir ihn wahrscheinlich kaum verstehen, wie er denn jetzt retten will, wie er denn jetzt das Leid wenden will. Ich bin überzeugt, Jesus beabsichtigt, solche und ähnliche Gebete, die wir jetzt beten, zu erhören. Ich bin davon überzeugt, er wird bei der Gebetsaktion da sein und er wird uns zuhören, davon bin ich überzeugt. Und er hört die Gebete der vielen Menschen, die beten um Schutz vor Corona. Ich bin überzeugt und ich bin überzeugt, er wird die Gebete beantworten. Die Frage ist nur, wie? Und die Frage ist nur, verstehen wir ihn? Das ist eine entscheidende Frage. Verstehen wir ihn? Die haben ihn offensichtlich an Sonntag nicht verstanden. Und es ist egal, ob unsere Motive rein und edel sind und ob wir in der Nachfolge Jesu schon gewachsen sind. Das ist zweitrangig. Er geht auf uns ein und er hört unsere Gebete. Denn Jesus ist gekommen, die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und er ist gekommen, die Kranken zu heilen. Das ist klar. Wie er das macht und das unser Part ist, da gilt es gut hinzuhören. Gott beantwortet, und davon bin ich überzeugt, die Gebete, die jetzt auch gebetet werden, die beantwortet er auf seine eigene Art. Er wird sie beantworten, aber auf seine eigene Art. Und deshalb ist am Sonntag in diesem Zusammenhang höchst interessant: Der König kommt, er kommt und er hört auf uns. Seine Antwort, hoffe ich, dass wir sie verstehen. Die Israeliten wollten von den bösen Römern, vom bösen wollten sie auf jeden Fall befreit werden ja und er wird sie befreien vom bösen aber auf eine völlig andere art als sie denken er erlöst sie von dem bösen was wir ja auch im vater unser beten und erlöse uns von dem bösen er tut das aber auf eine völlig 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 andere art er wird sie tiefgründig vom Bösen befreien. Nicht nur an der Oberfläche von der römischen Besatzung, sondern eine radikale, tiefgründige Befreiung vom Würgegriff des Bösen in der Welt und der Möglichkeit einer Erneuerung. Jesus sagt eindeutig ja zu unseren Sehnsüchten und zu den Sehnsüchten der Menschen damals. Er sagt eindeutig ja. Und wenn wir ihn einladen, er wird uns helfen, davon bin ich überzeugt. Aber er wird uns tiefgründiger helfen, als wir es wahrscheinlich erahnen. Vielleicht tiefer, als uns sogar lieb ist. Ich erinnere mich, ich habe immer wieder für eine glückliche Ehe gebetet. Darf man? Und Gott will, dass wir glückliche Ehen haben. Davon bin ich überzeugt. Dafür habe ich gebetet, Herr, schenk uns eine glückliche Ehe. Und dann läuft mir dieser sperrige Vers, den ihr von mir kennt, über den Weg. Ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde geliebt hat und ist für sie gestorben. Thomas, du solltest deine edlen Schuhe als Ehemann mal ausziehen und deine Birkenstock anziehen. Wenn du eine tiefgründig gute, inspirierende Ehe willst, das will ich auch. Ich sehne mich danach, dass ihr nicht die ganze Zeit streitet wie die Bürstenbinder. Aber dann wird es Zeit für einen Schuhwechsel. Naja, es macht nicht nur Spaß, dann denkt man. Aber es ist der Weg. Wir beten, Jesus schenkt Frieden in unserer Familie, in unserer Gemeinde. Und er sagt, ich schenke Frieden, indem ihr einander vergebt. Indem ihr einander die Schuld nicht mehr nachtragt, nicht mehr anrechnet. Und Vergebung ist Knochenarbeit. Ich schenke euch Frieden. Das ist der Weg. Vielleicht beten wir, schenke eine heilende Umwelt. Und vielleicht würde Jesus sagen, das mache ich. Ich habe einen Vorschlag ist jetzt nicht von Gott. War nur ein Gedanke, der mir kam. Es gibt nur noch Autos unter 100 PS. Die haben die beste Umweltbilanz zwischen 80 und 100 PS. Ich habe einen Vorschlag für euch. Eieieiei. So ein Scheiß. Hm. Muss eine andere Lösung geben. Oder er sagt: nur noch alle zwei Jahre. Urlaub mit Flugzeug. <lacht> Nur als Beispiel. Ich glaube, die Story vom Einzug in Jerusalem erteilt uns eine große Lektion darin, was unsere Gebetserwartungen sind und zwischen Gottes Antwort. Das war Die Erwartung von den Leuten, dass er kommt, die Römer rauswirft und er kommt und lässt sich töten. Wenn man sich vorstellt, kommt einer und man hofft, dass er der große Kämpfer und Sieger ist. Und dann geht er bewusst den Weg in den Tod und lässt sich töten. Verrückt, was für eine Enttäuschung. Die Menschenmenge wird enttäuscht. Und wir werden immer wieder enttäuscht werden. Aber das ist nur die Oberfläche, tief enttäuscht. Unten hört Gott die Gebete und er wird sie beantworten. In der Tiefe, in der Tiefe ist Jesu Ankunft in der großen Stadt tatsächlich der Moment der Erlösung, tatsächlich der Moment der Befreiung. Das ist so. Aber eben, ich sage es nochmals anders, er ist der Ritter, er ist der Ritter und er ist der König. Leider, leider erkennen Sie ihn nicht. Und dann gibt es diese Passage auch in der Palmsonntaggeschichte, wo Jesus über Jerusalem weint. Und er sagt: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten. Und du hast nicht erkannt, dass die Stunde des Friedens gekommen ist. Das heißt, sie lehnen ihn ab und entscheiden sich für Gewalt. 30 Jahre später gibt es die großen Aufstände und 30 Jahre später wird Jerusalem zerstört von den Römern, der Tempel wird dem Erdboden gleichgemacht. Ende. Sie haben sich nicht für den Weg des Friedens mit Jesus entschieden, sondern weiter zu kämpfen und auf Gewalt und Macht zu setzen, wie gewohnt und sie haben alles verloren. Und das gilt im Großen und im Kleinen. Ich kann weiter draufsetzen und sagen, ich bin hier der Herr im Haus. Kann ich schon, aber ich verliere am Ende alles. Jesus geht einen anderen Weg und er ist der Ritter. Und ich sage es nochmals, er ist der Erlöser und er ist der König aller Könige. Er zeigt uns einfach einen anderen Weg. Und Jerusalem hat es nicht erkannt und darüber weint Jesus. Kleinen und im Großen. Er reitet sanftmütig auf einem Esel, so die Prophezeiung vom Propheten Sacharia. Sanftmütig, was für ein Wort bringen wir gern mit konturenlos, schwabbelig in Berührung. So sanftmütig, wie eine Qualle. Die flutscht vom Baum, sie bricht sich keine Knochen, sie kann im Wasser überleben, auf dem Sand nicht allzu lang, aber so sowas Schwabbeliges. Dann lesen wir von Mose. Mose war ein sanftmütig, milder Mann, sanftmütig als alle anderen Menschen. Und keiner von uns wird sagen, Mose war konturenlos. Mose war ein grandioser Führer. Aber er hat sanftmütig geführt, milde geführt. Aber er wusste, wo es hingeht. Und er wusste, wir gehen ins Schilfmeer. Und er wusste, da gehen wir durch. Da braucht es Mut. Sanft und Mut. Beides. Miriam und Aaron, die Geschwister von Mose, die machen ihn beim Volk madig und sagen, der Mose spielt sich nur auf. Und dann schickt Gott, ich verkürze die Geschichte ab, schickt Aussatz. Miriam wird völlig aussätzig. Was macht Mose? Er sagt, so, jetzt haben wir es. Gott hat dir eins auf die Mütze gegeben. Jawohl, wer nicht mit mir ist, der kriegt eins auf die Mütze. Nein, Mose geht her und er betet für Miriam. Und er sagt, Gott, das Zacken zu scharf. Bitte heil diese Frau wieder. Das ist sanftmütig. Man rächt sich nicht, man schlägt nicht zurück, sondern man sucht das Wohl des Anderen. Das ist im Kontext dieser Aussage, dass er sanftmütig ist. Jesus sagt, selig, glücklich, beneidenswert sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde ererben. Die Erde bebauen und bewahren im ursprünglichen Sinn können nur die Sanftmütigen und nicht die Gewalttätigen. Die machen ja alles kaputt. Selig sind die Sanftmütigen. Ich vergleiche Sanftmut gern mit dem Auto mit Automatik. Ich fahre seit Jahren Automatik. Automatik und viel PS ist eine unglaublich schöne Sache, da gibt man Gas und dann drückt es einem in den Sitz, Tesla 2,5 Sekunden auf 100, also da ist was. Da ruckelt nichts, da gibt es kein Gezerre und kein Geschalte und Gas weg Gas sondern sanft, aber voll kraftvoll zieht das. Und äh, ich habe mit Andi darüber gesprochen, wir von der Landwirtschaft kennen das, wenn wir den großen Kahn 500 Meter lang rausziehen wollten und man würde so ruckeln oder mit Schwung, dann würde es wahrscheinlich das ganze Schiff auseinanderreißen oder den Traktor oder zumindest würden die Seile reißen. Das kenne ich noch von früher. Man zieht und dann fährt man zurück. Herr Schorsch lauscht, ob das stimmt, was ich sage. Dann fährt man zurück und dann nimmt man Schwung und dann kommt die Kette ins Zeug und macht es peng und alles ist kaputt. Sanftmütig, man fährt, zieht an, zieht an und dann jetzt ziehen wir kräftig, aber kontinuierlich. Sanftmütig, etwas ganz anderes als das Geruckel. Josef, Daniel hat darüber gepredigt, ein sanftmütiger Mensch, er wurde geschliffen durch die viele Not und er hat sich am Ende an den Brüdern nicht gerecht, sondern Ihnen vergeben und versöhnt und wurde so zum Ritter. Das ist ein Bild für einen sanftmütigen Menschen. Die sind nicht konturenlos. Es braucht mehr Mut, mit dem Mofa zum Staatsempfang zu fahren, als mit dem Mercedes. Das ist sicher. Also, wenn Bundeskanzler Kurz mit dem Mofa gekommen wäre, wäre was ganz anderes gewesen. Ich habe früher so ein Mofa gehabt. Von außen her hat es ausgesehen wie ein Mokik, aber damals, ich war nicht gläubig, dann darf man das. Ich habe dann einen Kreidler-Motor eingebaut, 5-Gang-Kreidler, in diese Victoria, dieses klebrige Ding. Und dann konnte ich die schönen neuen Hondas, die 50er-Hondas, überholen. Das war eine super Sache. Das war so sanftmütig, so, so bescheiden. Hat natürlich mit der Versicherung zusammengehängt, die war günstiger. Aber es ist so ist so ein Bild für mich geworden. Auf einem Esel kommt der Weltenritter. Wie sein zweites Kommen sein wird, das wissen wir nicht. Wenn er alles herrichten wird, wenn er richten wird, das kann eine andere Hausnummer sein, aber er ist... So gekommen sanftmütig, und wir sollen das weiter für uns selig sind, die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde ererben. Am Freitag hatten wir einen Dekokos, und wir haben dieses Bild angeschaut, die Heimkehr des sogenannten verlorenen Sohnes. Ihr seht hier der Sohn, der da kniet. Und da kommt auch so etwas zum Ausdruck, das dem gewöhnlichen Betrachter sich vielleicht entzieht. Ihr seht hier eine kräftige Männerhand und hier eine feminine, eine weibliche Hand. So empfängt Gott den Sohn, kräftig, als Vater und zärtlich, die weibliche Seite Gottes vereint. Nicht nur die kraftvolle Männerhand oder die zärtliche Frauenhand, sondern beides. Und wir sind wieder bei Schuhen und bei Birkenstock. Gott ist kraftvoll, aber auch zärtlich. Ein ganz, ganz tolles Bild, das Rembrandt gezeichnet hat. Wer die Nuancen ein bisschen kennt, die Details, der staunt. Das ist ihm nicht einfach zufällig passiert, dem guten Rembrandt. Das ist Absicht. Es braucht mehr Mut, sanftmütig zu sein, auf einem Esel oder Mofa zu kommen, als auf einem Pferd oder einer Staatskarosse. Sich kreuzigen zu lassen, statt andere zu kreuzigen, das braucht mehr Mut. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und Jesus hat sich kreuzigen lassen. Und er hat gesagt, ich könnte so machen und eine Legion Engel wäre da. Und die würde dem ganzen Spuck ein Ende machen, fertig. Aber das, was ich predige, sagt, erlebe ich bis zum Ende. Wir gehen in die Karwoche. Es braucht viel mehr Mut, sich kreuzigen zu lassen, als andere zu kreuzigen. Und Jesus hat diesen Weg gewählt, um die Welt nachhaltig zu verändern. Es braucht mehr Mut zu vergeben, statt sich zu rächen braucht es mehr Mut. Es braucht mehr Mut zu dienen, statt zu herrschen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Im biblischen Denken ist Gut und Böse nicht primär eine Frage der Moral und der Gebote einhalten, sondern biblischen Denken, biblisches Denken gut ist, was lebensförderlich ist und böse ist, was Leben verhindert. Deshalb kann Jesus Gebote brechen, weil die Gebote werden dem Leben nicht dienen. Und deshalb kann er sagen, man kann am Sabbat Ehren raufen und Ehren essen, weil sie dem Leben dienen. Das ist nicht primär eine moralische Angelegenheit. Und so handelt Jesus. Diese Lektion für das eigene Leben lernen, was ich heute versucht habe zu sagen, was am Sonntag passiert ist, der Mofa Gott, das Kraftvolle und gleichzeitig aber auch die Ohnmacht aushalten, diese Lektion fürs eigene Leben lernen, das wäre ein großer Schritt in Richtung Weisheit und Demut. Und das wird uns Christen extrem viel Ausstrahlungskraft geben. Es wäre eine große Lektion zu lernen, dass wir mutig beten, aber dann genau lauschen was Gott sagt und wie er handeln will, oder ob das, wie wir es uns wünschen, nur unsere eigenen Projektionen sind. Das lernen wir von Palmsonntag. Und der, der sanftmütig handelt, der darf Gott auf seiner Seite wissen. Das ist sicher, so sicher wie es Amen, das heute noch kommt. Und dann muss ich dazu sagen, weil dieser Gott so ist, wie er ist, er drängt sich nicht auf. Er dreht uns nicht den Arm und sagt, Klaus, lass dich endlich auf mich ein, ich drehe dir so lange den Arm, bis die Schmerzen so groß sind und du ja sagst. Das macht er nicht. Das ist ein Gott der Freiheit, der vergewaltigt uns nicht, dass wir das würde seinem Wesen widersprechen, und das macht das Ganze noch schwierig. Er lädt aber eindringlich und eindrücklich eindringlich und eindrücklich lädt er uns ein. Und er sagt, es ist einfacher, Menschen zu beherrschen, als sie zu lieben. Ich bin nicht gekommen, um Menschen zu beherrschen, sondern um sie zu lieben. Das muss ich mich fragen. In meiner Familie, Ehe, in der Gemeinde, wo ich bin, liebe ich die Menschen oder will ich sie beherrschen? Und Jesus sagt, es ist einfacher. Menschen zu beherrschen, als sie zu lieben. Ich liebe sie aber. Und am Ende sagt er heute zu jedem von uns, kommt her zu mir, kommt her zu mir, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und die Begründung ist, denn ich bin sanftmütig, und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. Zu Jesus kommen heißt zu sagen Jesus, hier bin ich. Ich will dir nachfolgen. Ich will mit dir leben. Ich nehme die Vergebung an und die Versöhnung, die du schenkst, auch wenn ich das alles nicht ganz verstehe. Aber ich lasse mich ganz auf dich ein, denn du bist sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich bringe all meine Sorgen zu dir. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Antwort geben. Aber spitzt die Ohren, dass ihr die Antwort versteht und euch nicht eure eigenen Bilder macht. Gott wird uns begegnen, als der Sanftmütige und als der Demütige. Darauf können wir uns verlassen. Und dafür bin ich dankbar. Danke, Jesus, dass du ein sanftmütiger Gott bist, nicht ein konturenloser. Denn es braucht viel, viel mehr Mut, sich kreuzigen zu lassen, als andere zu kreuzigen. Es braucht viel, viel mehr Mut, andere zu lieben, statt sie zu beherrschen. Jesus, gib uns ein sensibles Herz, dass wir mutig beten, aber erkennen, wo du am Werk bist und wie du am Werk bist und wie wir mit einsteigen können in all den Fragen, die uns umtreiben, beschäftigen, ob mit oder ohne Corona. Und danke, dass wir wissen dürfen, du bist ein unbeschreiblich Guter Gott, ein sanftmütiger, barmherziger Gott. Amen.